0: Sanni on mua 18 vuotta nuorempi. Mä en elä hänen kappaleenissa maailmassa. Mutta silti Sanni on viime vuosina ollut vahvasti läsnä mun elämässäni. Tuntuu oikeastaan yllättävältä, että Sannin esikoislevystä on vasta kuusi vuotta. Enemmänkin on sellainen tunne, että tämä ihminen on ollut keskuudessamme aina. Mun merkki on vaikea kuvitella Suomea ilman Sannia. Niin kuin kaikki isoimmat tähdet, Sanni yhdistää eri ikäpolvet. Sannia kuuntelee lapset ja aikuiset, sekä erikseen että yhdessä, ja epäilemättä kuulee kappaleissa iästään riippuen erilaisia asioita. Munkin muistikuvissa Sannista on usein mukana mun isommat lapset. Me istutaan kotisohvalla ja katsotaan televisiosta sitä heidän mielestään kaikkien aikojen vain elämää kautta, sitä jossa mukana oli Sannin lisäksi Antti Tuisku ja Ville Galla. Me istutaan autossa ja mitähän vittua tulee radiosta. Me puhutaan siitä, että joskus Kirosanakin voi olla paikallaan, mutta useimmiten ei. Mitä on pari koronaa? mutta kysytään yhdellä toisella kerralla. Ja mä selitän sitten senkin. Tämä on kaikki mulle oikein mukavia muistoja. Samaan aikaan mulle on ollut koko ajan selvää, ettei Sanni ole mikään lastenlaulattaja. Jokin ainutlaatuisuus Sannista on huokunut läpi alusta alkaen. Ja sen takia mä luulen, että Sannin ura on edennyt niin uskomattoman nopeasti. Mä haluan puhua Sannin kanssa unelmista ja niiden tavoittelemisesta. Unelmien hinnasta myös. Siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun unelmasta tulee totta. Miltä tuntuu saavuttaa niin paljon? Kokea ne ihmeelliset, mutta epäilemättä myös yksinäiset kokemukset. Ja olla kaiken sen jälkeenkin yhä niin nuori kuin Sanni edelleen on.
1: Minun musiikkini.
0: Voi vähän hävettää, mutta mä oon ajatellut, että häpeän kynnykset on tehty ylitettäviksi. No. Se on niin kuin oppi, jonka olen kirjailijana oppinut. Niin halusin näyttää sulle. Noniin. Meidän bändi semifinalissa 5. tammikuuta
1: 1999. Ja sä ihan siis 13-vuotiaana. Niinoo. <lacht> 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 Et se kyllä, on paljon vanhemman näköinen. Mutta...
0: Tuossa on tuota 17-vuotias Matti Johannes Koivu, siis meistä ainoa, josta tuli oikea muusikko. Hän oli siis silloin alaikäinen, me salakuljetettiin hänet sinne
1: semifinaliin keikalle. Mä muistan kans ekat bändikeikat, kun on itse ollut alaikäinen, ja tullut sulla pitää itse salakuljettaa keikalle ja mennä ihan pakkana. Joo, joo joo, jossain Turun, mikä Dynamo, Turun niin, Dynamo. Joo.
0: Niin se, sekin oli.
1: Mut sulla on bänditausta.
0: No jo, joo. Kyllä ne oli siis jonkinlaisia rokkitähtiunelmia. Kyllä mä jollain tasolla niitä haudoin. Ja sitten sitähän mä hyödyn sinne siihen romaaniin. Että tavallaan toi kaikki oli aineistoa siihen Anna minun rakastaa enemmän kirjaan. Aivan. Selvästikin. En mä sitä tietenkään tollon tiedä.
1: Olen tässä lukenutkin sen kirjan. Hieno kirja. Tota, tota, tota. Se on jännä, että silloin kun tulee just nuorena semmonen olo, että just kun esiintyy semifinaalissa, Tulee se olo, että Tosi voimakkaasti, että musta tulee maailman isoin. Ja se on, mm. se on pakko olla siihen mm. kohtaa. Vaikka ei koskaan tulisikaan, niin ihan sama mitä tekee, niin pitää olla se olla että tämä on maailman parasta.
0: Ja sit vaikkei sitä niin siinä on joku jännä se just siinä iässä. tuommoinen lause mulla, mulla niinku tarttu silmiin, kun mä tota seläin tossa. On turha edes yrittää kuvailla sitä tunnetta, kun 22-vuotiaana kytkee piuhan vahvistimeen ja soittaa omaa kappalettaan, vaikka sitten vain puolityhjälle tavastiaklubille. Kaikkien ihmisten pitäisi soittaa parikymppisinä bändissä. Ja voi hyvin olla, että viimeistään kolmikymppisinä kaikkien kannattaisi lopettaa. Ei se enää sen jälkeen tunnu samalta. Ei voi tuntua. No nyt tästä tietysti miettiä, että tässä puhuu tämä hieman katkeroitunut jätkä, joka mm. ei soita ja on sitä mieltä, että ei se varmaan voi tuntua. Mä en tiedä, onko totta?
1: Ai, ei tuntuisi enää niin. samalta. No siis, onhan kyllä asiasta tulee ammattimaisempia. Mm. Siinä kohtaa, kun ollaan sitten siellä niin kuin vähän isommissa paikoissa, mutta kyllä mä koen, että se niin kuin, mitä pidemmälle siihen unelmaansa menee, niin sitten tavallaan hullumaan, se kaikki alkaa tuntua. Jos just vaikka joku päällä päällä tai Hartwell Arena keikka tai joku tämmöinen, niin on yhtäkkiä ihan silleen, että vastaan mallin siellä kafemaskotissa maskotissa, tietysti, se niin. saa tämmöistä akustista juttua, niin kuin Eikö se
0: ole aika mielipuolinen tunne?
1: On, se on ihan siis... On ja just tavallaan se, että miten mun pitäisi tajuta, että minun unelma on tässä. Tavallaan, että mitä nyt sitten? Ja se, että mitä jos tämä ei koskaan enää tapahdu. Mm.
0: Eli mitä jos tämä ei koskaan enää tapahdu, eli pelko myös jotenkin sen menettämisestä.
1: Niin, että mitä kaikki vaan huomenna onkin mm. ohi, että et, et tavallaan, kun kaikki vaikka mitä tekee, niin on koko ajan kiinni siitä, että missä, missä kondiksessa mun mielikuvitus on. Tavallaan, että miten mm. paljon maavia vielä kykeneväinen. Niin luomaan tähän maailmaan taidetta ja semmoista, mikä, mikä tuo sit sitä vaikka porukkaa sinne keikoille. Ja aika tavallaan on hurja työ olla itse oma työpaikkansa koko ajan. Mm-hmm. Ja kaikkialla on ihmissuhteet ja muut systeemit. Kaikki on koko ajan semmoista maaperää, mikä tavallaan voi päätyä aika niin paljaanakin tuonne biiseihin ja muualle. Ja on koko ajan vähän semmoinen, että nyt kun on kyntämään tai koko elämäni niin kynnetään sit loppuun asti. Et mä mä kynnän, kynnän niin kauan, kuin on, teetkö, ihmisiä, jotka joita kiinnostaa, niin. ja ei niin kauan kuin mua niin pääasiassa kiinnostaa.
0: Sannista tulee mulle vahvasti sellainen olo, että tämä ihminen on aina tiennyt, mitä hän haluaa isona tehdä. Samaan aikaan mä tiedän, että ei se ole totta, Eihän kukaan sitä lapsena oikeasti tiedä. Mutta kun mä ajattelen omaakin elämääni, tämä nykyinen ammatti tuntuu melkein pelottavalla tavalla ennalta määrätyltä. Mä olin alle kouluikäinen, kun mä kirjoitin ensimmäiset omat tarinani. Mun mummin ja luona oli kirjoituskone. Se oli kuin joku magneetti mulle. Se veti mua puoleensa. Meillä kaikilla on erilaisia taipumuksia ja usein ne ilmenee ihmisessä tosi varhain. Taipumukset ei tietenkään johda mihinkään, jos ei harjoita. Jonkinasteinen lahjakkuus on menestymisen edellytys, mutta ei missään nimessä sen tae. Jostain on tultava sen halun, että lähtee tosissaan yrittämään. Uskaltaa pistää kaiken peliin silläkin uhalla, että epäonnistuu. Sitä hän ei nimittäin koskaan tiedä. Vaikka se nyt onkin itsestään selvää, ei missään kuitenkaan kerrottu 16-vuotiaalle Sanni Kurkisuolle, että näin tämä menee, sinusta tulee Sanni. Tervetuloa kyytiin. Siihen pitää vain uskoa. Mä en tiedä, miten paikkansa pitävän mun vaikutelmaa on, mutta sä näyttänyt mulle aika määrätietoisena ihmisenä, että on tosi varhain ollut visio siitä, mitä, mitä tulee tekemään, mitä haluaa tehdä.
1: Mä oon ollut pienestä tekeväinen tyyppi ja jos mä oon innostunut jostain, niin mä oon ollut tosi päämäärätietoinen siinä, että mä oon aina halunnut tulla niin kuin parhaaksi, mahdolliseksi, mitä mä pystyn siinä olemaan ja niin kehittää itseäni, mutta tota, kyllä mulla aika varhain tuli jo se musiikki semmoinen unelma.
0: Hmm.
1: Mä lähin sitten Lohjalta 16-vuotiaana sen unelman perään.
0: Sitten myös ajattelit, että se oli ainakin sellainen tietoinen teko, että sieltä pitää lähteä.
1: Vaikkakin Lohja, niinku mä pidän sitä ihan ihanana paikkana, mutta siihen maailman aikaan musta tuntui, että mun oli tosi tärkeä päästä pois pikkukaupungista ja mennä tavallaan sinne, missä tapahtuu, hmm. eikä Helsinkiin.
0: Kun sä lähtee? lähteä. Mä olin 16-vuotiaana ihan vauvoin, mä oon uskaltanut Hämeenästä lähteä.
1: No nyt kun mä katon niin mun vaikka noita, ketkä käy keikoilla, niin jos siellä on ja batzen ikästä niin tulee siinä itsellä sellainen suojelu, niin kun, että apua, että ootte vielä ihan niin tosi nuori, että elämä vielä ihan edessä, että olkaa varovaisia ja jätetkö tällainen, Ais. mutta niin kun, silloin mä kyllä koen olevan ihan aikuinen.
0: Oliko äiti silleen, että pieni tyttöni lähtee suuren kaupunkiin, mm. vai oliko se ihan,
1: No ei, se, onhan ei. se edelleen vähän silleen, että pieni tyttöni lähti suureen kaupunkiin, mutta sit aina viikonloppuisin kävin kotona lohjalla ja bänditreeneissä ja muissa ja tulin takas sit maanantai ja Tupperwaren kipot mukana, että porukat teki mulle ruokaa matkaa ja jotain vessapapereita mä aina messiin tota kotoa ja et kyllä se oli semmoista vielä niinku opettelua.
0: Tuollaista oli kyllä 19-vuotiaanakin sit kun mä lähihimasta, mä niin. kävin kotona, sit mä otin sieltä, lein pyykit tietysti ne sain pestynä mukaan ja sitten lähdin jotkut eväät mukana,
1: että seuraava siis,
0: seuraavan viikon.
1: Kaikista yllättävintä oli silloin, kun muutti 16 ja tosissaan, että pyykit ei pese itseään ja vessapauverit ei tule itsestään. Niin. Ne pitää oikeasti tuoda sieltä kaupasta kotiin. Ja se, oli, se oli mulle sellainen että niin näinkö ihmiset elää? Tälleeksi ne tekee kaikki?
0: Niin, se shokki, että näin tämä menee. Ja
1: se, että mä vastuussa itsestäni yhtäkkiä. Miten mä pystyn olla vastuussa itsestäni?
0: Niin se oli henkisesti. Olit se yksinäinen tai pieni niinä vuosina.
1: Uh, no silloin mä olin vielä tosi semmoinen, halusin olla porukassa ja halusin päästä niin kuin Sibiksen silleen, porukkaan ja ravasin kaikissa koulun riennoissa ja tavalla halusin kuulua johonkin, mutta sitten jossain kohtaa lukioon mulla tuli semmoinen, että en mä jaksa enää yrittää kuulua mihinkään, et alkoi ehkä jotenkin se semmoinen introvertiys aika, sen tarkkailevuuden aika ehkä enemmän mm. elämässä. En selittää. Muistan vaan, lukisessa jossain kohtaa, ja mietin, että mikä ihme angsti muuhun on astunut, kun musta, mä oon aina vähän sivuun.
0: Oliko se sitten jotain biisin tekemisen angstia? Kulaisitko semmoisia juttuja?
1: No se voi olla, mä oon tehnyt biisejä ihan tosi pienestä asti. Mä olin ehkä yhdeksän, kun mä tein ekat semmoiset niin biisit. Sitten, kun muutin Helsinkiin, olimme niin tämmönen bänden Captorin kanssa Lohjalla tehty demopaketti, joka me lähetettiin tota, Pekka ruuska nimiselle tämmöiselle Levymogulille,
0: Levy-mogulille. Ja,
1: ja, ja, tota, Pekka sitten tykkäsi niistä. Ja, ja, tota, ensimmäinen puhelu tälle meidän managerille, eli meidän rumpalin isälle oli, että, että, jo, että hän kiinnostaa tavata tämä porukka. Että oliko se niin, että Mimi tekee nämä biisit? Hän ei usko ennen kuin hän näkee Hän mm. oikeasti tekevänsä. Että mä en usko, että tekee nämä biisit. Tota, Mutta haluan tavata. Ja sitten sit me tavattiin. Ja Pekka alkoi koutsaamaan mua vähän niin kuin musassa.
0: Oli aika jännä, että epäusko näin avoimesti esiin. Ei voi olla, että tämä...
1: Joo, se on että meidän rumpoli isä tekee ne biisit.
0: Okei. Okay. Looginen <laughs> päätelmä. Se on tosi looginen <laughs>
1: päätelmä. Tota, Mutta se oli hauska, hauska sinne väittämään heti siihen. Alkoi. Kyllä mulla on aina ollut semmoinen, niin kun, että jos joku sanoo... Joku tavallaan heittää tollasen, niin kun, että en, usko, en ihan usko suhun. Niin Mulle tulee semmoinen, että mä näytän.
0: Niin. Mä oon mittinyt kirjoittamista. Ja Sulla on myös ajatuksia siitä, joita on bongannut. Yksi oli kappale, niin kertovat aina jollain tapaa omasta elämästäni. Ne ovat kuin päiväkirjaa. Kerron lauluissa niin, mitä oikeasti koen ja ajattelen. Ja sehän tässä pelottavaa onkin, paljastaa syvimmät tunteensa.
1: Mm.
0: Musta on jo tärkeitä kirjoittamista, että uskaltaa kirjoittaa, uskaltaa paljastaa, uskaltaa olla rehellinen, mm. koska eihän muuten ei kannata kirjoittaa.
1: Niin, mä oon vähän se koulukunta joka ajattelee silleen, että, että jos ei ole syytä, niin miksi tekisi. Tavallaan jos ei ole jotain, mitä on tarve silleen, niin käsitellä itsessään, niin me ei välttämättä ole syytä kirjoittaa. Mutta, mutta mä oon vähän myös rikkoa sitä, että lähtee mm-hmm. tekemään jotakin niin kuin, jopa vähän fiktiivistäkin, niin vaikka tämä rakula tai Jakutsi semmoista niin haastaa vähän sitä omaa päiväkirjamaisuutta, mutta sitten taas toisessa vaikka kupissa kirjoittaa vielä syvemmälle sinne et, niin.
0: et, Ei se ole niin joko tai. Niin. Siis, Kyllä se on musta semmoista emotionaalista rehellisyydestä, ehkä Miten tunteet. Mm. Totta, että voihan siihen tulla fiktioon päälle, se niin. voi olla Dracula tai, tai niin. jotain, mutta niin. että, kaiken ei tarvitse aina olla sillä tavalla, että se on Muistuttaisi päiväkirja, olisi niin. heti yhdistettävissä tähän sen kirjoittajan. Mm. Mutta jos siellä pohjalla ei ole jotain tunnetta, joka on totta, niin silloin se ei musta voi toimia.
1: Mä oon kyllä samaa mieltä ja, ja semmoinen niinku, t- tavallaan tehtailu on mulle semmoinen kirosana, Ja t- tavallaan, tehdään vaan sen tekemisen vuoksi jotakin tavallaan, että nyt joku rakkausjuttu tähän ja sitten vaan 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 niinku, vaan haluaa repiä sieltä omasta, omista tavallaan haavoittuvaisista hetkistään ne semmoiset Ah, täältä tuntuu. Tai täältä tuntuu nyt.
0: Sannin sanoitukset on musta mainioita. Ne kertoo lapsuudesta, irtautumisesta ja varhaisesta aikuisuudesta. Elämästä kahden ja kolmenkympin välissä. Vaikka mä itse olen elänyt ne vuodet erilaisessa ajassa, Sannin biisit saamut muistamaan sen elämänvaiheen. Sannin laulujen kertoja on usein altavastajan asemassa. Petetty, jätetty tai jotenkin kahlit. Kun Sanni itse ulkoapäin katsottuna on niin menestynyt ja vahva nuori nainen, syntyy kiehtova ristiriita. Toinen mielenkiintoinen piirre on monien tekstien arkisuus. Käydään Alepassa tai Ikeassa, yritetään rakentaa yhteistä, tavallista elämää. Mä voisin tehdä ihan mitä vaan, lähtee vaikka opiskelemaan. Esimerkiksi tässä tapauksessa tämä ihan mitä vaan ei tosiaan ole mitään hervotonta seikkailua. Mä olen huomannut, että Sanni on myös pilkattu tästä latteana pidetystä tavallisuuden kuvauksesta. Mä edustan sitä koulukuntaa, että tavallisuus ei koskaan ole lattea. Pitää vaan osata katsoa ja nähdä, olla kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten pienistä inhimillisistä elämistä. Ja mun mielestä Sanni on.
1: Niin siellä on aika paljon semmoista arkiestetiikkaa mm. myös. Se, ehkä se on se mun tämänhetkisen elämän joku sen pieni tavoite, että oppis löytää sen semmoisen jonkun balanssin. tämä on ihan hyvä näin. Mä oon, mulla on ihan hyvä olla tässä nyt vaan teetkö, mm, mm. kotona, nyt että moppailla vähän jotakin Niin. Eli se on tavallaan
0: pientä. oikeastaan vähän suun oma toive, mikä se tulee olemaan.
1: Jollain tapaa ehkä. Mä muistan semmoisen ajan mun elämässä, mä vetkät, että se on lapsuudessa. Mm-hmm. Mä muistan semmoisen ajan, kun mä oon ollut Silleen, täysin kyseenalaistamatta vaan niin kuin onnellinen, Silleen, että ei mitään kysymystä, mutta sitten minusta on ihminen, joka, joka ajattelee niin kauheasti ja tuntee niin super vahvasti asioita et, ja, ja koittaa jotenkin myös selvitä se elämänsä kanssa, kun on niin tunteita, niin sitten välillä jopa lamaantuu siihen semmoiseen, että minä nyt vaan suoritan tässä nyt menemään, että mä liikaa tuntis, mutta sitten sieltä alta puskee tunteita muita, niin musta tuntuu, että se luomisen paikka ja just se kertoja minä, niin se on minusta tavallaan se paikka, joka niin kuin kertoo siitä, mitä kaikkea mä tunnen tavallaan. Mm,
0: mm. Kyllä mä... on se. Varjois sitä, mutta älä yritä muuttaa sitä. Mm. Se olisi niinku, mun ohje täältä.
1: Ihana, ihana, ohje. <laughs> Tuo, ihana ohje. Koska mä luin ihan kritiikin aikaisemmasta levystä, ja siis sanottiin jotain, että huomaa, että Sanni on nyt... Että mä en muista mitään, mutta... Että hänen el- nuoruusvuotettakin elämä on takanapäin ja nythän vaan tietysti, niin luettelee suurin piirtein huonekalujaan. Mm-hmm. Niin rikoissaan, että ei enää sisältöä ole. Ja se oli asiassa levy, jolla, jolla oli, että pitää vittua ja kaikki mahdolliset niin kuin, aika syvätkin. Mm-hmm. Mut Mutta tuli just se, niin kuin Eihän tää nyt ole vaan totta, että koska mä koen kuitenkin, että mä kokoan meidän vahvemmin elämää kohti.
0: Niin. En mä tiedä. No on tollasia juttuja, mitä sanotaan. Ja se on just sitä paskaa, joka lentää tuulilasii. Ja...
1: Mutta sen kanssa oppinut ehkä elämään. Mm.
0: Minne sä laitat Onko sulla... Laitako sä vaikka puhelimen muistikirjaa jotain laineja, mitä sulle tulee vai?
1: Mä la-
0: matkua mihin?
1: Mä laitan, jos tulee, joku, jos tulee saa, joku lentävä lause, mikä on ihan ehdoton biisin nimi tai biisin aihe. Tai joku, jossakin keskustelussa vaikka tulee, että joku sanoo jonkun jutun, niin saattaa olla silleen. Että... Mitä? Mm. No, <laughs> sitten se ylös. Tai siis, jos mä jossakin keikkabussissa tai koto, miksei kotona tai missä ikinä, niin saattaa tulla yhtäkkiä joku niin kuin, päässä alkaa mennä niin jotain juttuja, mitkä... Alkaa jo, alkaa jo olla niin kuin runon muodossa ja semmoisessa, niin sitten mä kirjoitan niitä ylös. Ja mulla on siis kännykämuisti jo täynnä semmoista ihan vasemmasta, että mulla tulee joku, joku teksti, missä on jotkut raamit, mutta mut ei kuitenkaan välttämättä ihan vielä täyttää sisältöä, mutta semmoista, niinku, että mä pistän sen rytmi tavallaan vaan, että... tämmöisiä. Niin, mulla mulla on niin tosi paljon, ne on niin hassan kuvaisia. Yksi kertaa mä tässä ihan hetkistä hyppäsin mun kaveriautoon ja siellä oli Bluetooth, ja mulla oli Bluetooth päällä, niin Yhtäkkiä saat lähtee auton kajareissa sellainen, että mei, mei, ei mm. <laughs> Sori, Mutta podcastia, et, eikö se ole mun puhetta, kun mä vaan ääni tietysti sinne.
0: Nämä puhelimen muistikirjoitan muuten, että täällä on kaikki sekasi. Täällä on jotain, mullakin on kaksi riviä Timoa ja kolme mukulaa solistia, jolle mä oon kirjanut, mitä perunoita mä oon istuttanut. Ja. ja sitten tässä on ihan kirjallinen idea, on seuraava. Päähenkilön ex-vaimo kadehtii ystävänsä omasta vanhasta talostaan kirjoittavaa ja kuvaavaa meidän talo blogistia. Eli yeah. mä luin jotain niin sisustuslehtiä tai blogia mä että tämä, tässä on nyt ihminen katsomassa tätä blogia ja sitä ärsyttää tämä kaikki. Niin yeah. Sitten kadehtii sitä ystäväänsä, jolloin täydellinen koti ja talo. Ja toi on nyt muistinpano, johon voin tarttua joskus.
1: Mutta toi on ihan sairaan mielenkiintoista. Tartut sanoihin?
0: Tartun, joo. Et mä en niinku muista niiden olemassaoloa, mutta sitten sit kun mä hädissäni, no ei ehkä ehkä hädissäni, vaan ihan toiveikkaana ryhdyn mm. tekemään jotain. Mm. Mä saatan scrollata vuoden noita muistiinpanoja ja katsoa, et että mitäs aihetta, mä oon ollut idea. Ja. ja siitä lähtee sit on isompi idea ja se kasvaa.
1: Ja joskus voi olla että jossain toisessa tilanteessa valmiimpi jollekin idealle, kun ehkä jossain toisessa, sen takia mäkin tykkään just kirjoittaa niitä, koska... Ne tuntuu vähän semmoiselta, että ne jää vaan numeronimisten, tiedätkö, joidenkin mm. taakse, äänitykset mm. tai mitkä ikinä. Mutta se on niin hauskaa, että, että joskus myöhemmin, jos palaa johonkin, mulla on saattanut käydä silleen, niin vaikka, mä, olin, mä olin joskus lukion jälkeen, oli tämä virolainen bändi, jonka kitaristin kanssa päädyin tekemään musaa Viroon, Tallinnaan, Mut muutamaksi päiväksi. Niin siellä mä kirjoitin semmoisen biisin, joka oli ihan semmoista huurujuttua. Mutta se, se alkoi sanoa, että 6 on vaan numero, ei tarvii stressaa. Ja sitten sit se, että jotenkin, ihan, jotenkin muuten, muutenkin näin. Ja sit nyt se tavallaan päätyi nyt vasta mun viisille. Mm. Ja tässä on oikeasti neljä, viisi vuotta aikaa, kun on, kuusi vuotta aikaa, kun se on tapahtunut se huuru kirjoittelu jossakin ne aihe ajattelu. Ja semmoinen biisi kuin Dementia, joka oli mun joka levyllä, niin senkin Kertsin teksti tuli siellä Virossa. Ja se oli ihan eri biisi. Se, oli siis ihan niin kuin, se, se tyyppi, kenenkään mä tein, oli semmoinen tosi niin kuin, innovatiivinen ja te, että outokin, tosi outo musiikillisesti. Ja mä rakastuin siihen semmoiseen, niin kuin, outouteen, mitä me tehtiin siinä musassa. Ja, mutta ei ne, ne biiset ei koskaan tule jul, tulee julki, mutta ne asiat kristallisoitu vasta myöhemmin. Niin. Ja se on musta hauskaa.
0: Joo, ennen silleen välttämättä vanhene. Siis hulluahan se, että... Aikana ennen kännykät, aika paljon nykyään ei, vähemmän, mutta siis näitä ihan analogisia Hei. vihkomuistiinpanoja. Mutta siis tämä on ton Anna minun rakastaa enemmän aikainen vihko, johon mä sitä kirjoitin pitkät okay. pätkät. Se on myös kiinnostavaa, kun mä huomasin, että mä olin unohtanut, että mä olin tehnyt tämmöiset teesit. Siis Okei, okay, ihan, ihan sairaavaa. Va- va- aloitin kirjoittaa sitä kirjaa. Mulla on täällä 16-kohtainen lista. Älä kirjoita liian surullista kirjaa, se alkaa. Mieti joka päivä tapaa lopettaa kirja tappamatta päähenkilö. Otetaan, että jonkun pitää kuolla, lopu semmoinen pakkomies, ei, täytyy olla jotain muuta. Ja, ja luo henkilöille historiaa ja tässä kertomatta yleisesti aika hyvä kirjoittamisohje on sen enemmän kuin, kuin kertoa mm-hmm. niistä henkilöistä. Ja sitten kun se oli musakirja, niin tämä oli joku tällainen esteettinen, että Haikea Duuri on kauniimpi kuin Molli, sitten mä oon vielä editoinut, että se surullisempi kuin mulle. Sitä mieltä muuten oin. Haikea duuri on surullisempi kuin molli.
1: Ja oikeassa kontekstissa se niin duurihan saattaa... Mä itse tykkään ihan sikana siitä, että tulee se kontrasti. Että voi olla tosi silleen, toiveikas olosin siinä biisissä, niin kuin, Että ahtaan on ihana. Mm. Jos kuuntelee tekstin, niin onkin silleen, että mä kuolen. <laughs> niin. niin mä saan kiinni ihan täysin tuosta. Olipa kerran pieni lintu. Kaikki inhosivat sen lauluääntä, joten sitä kutsuttiin rakattirastaaksi. Siitä kes naapurin kuningas, joka sattumoisin oli rakattirastas, suuttui päiväisesti. Samoin lintu, jota nimiteltiin rakattirastaaksi. Kaikki nauroivat hänelle. On ymmärrettävää, että hän oli todella surullinen lintu, mutta hänellä oli mitta täynnä ärsytystä. Hän aikoi muuttaa pois, kauas pois, jonnekin autiosaarelle missä kukaan ei voisi haukkua häntä räkättirastaaksi, ja hän saisi olla vähän aikaa edes rauhassa. Hän odotti aikaa, jolloin voisi lähteä, kunnes eräänä päivänä hän pääsi livahtamaan eräistä kesätanssijaisista, ja niin hän pääsi lähtemään. Hän itki, mutta silti hän halusi lähteä. Lintu kulki kauan, ja sitten se tuli meren rannalle. Siellä se alkoi rakentamaan lauttaa, joka pääsisi merille. Aika kului ja muutaman päivän päästä lautta oli valmis, ja lintu pääsi lähtemään. Merellä oli paljon kaloja. Lintu katseli niitä kauan, kunnes yhtäkkiä edes ahven alkoi jutella hänelle. Upsista ei se mikään ahven olekaan, vaan ihka-aita merihirviä. Lintu kysyi siltä, oletko yksin? Merihirviä nyökkäsi. Ollaanko ystäviä? Merihirviä nyökkäsi iloisena. Osaatko puhua? Lintu kysyi merihirvieltä. Merihirviä pudisti päätään surullisena. En minäkään osaa laulaa, Lintu sanoi. Sen takia minä olen tällä merellä. Merihirviö nyökkäsi päätään ymmärtäväisesti.
0: On jännä lukea tätä satua nyt, koska tämä tuntuu jotenkin profetalliselta ennustukselta. Se on tavallaan kirjoittanut sisään tulevaisuuteen sitä.
1: Niin, toi kyllä hurja, koska kun no. on kunnan manifesti.
0: Onnon, lintu, joka ei lintu, joka haluaa laulaa, mutta sen laulu- ja se lauluainta inhotaan, se lähtee maailmaan ja se törmää sitten tähän merihirviöön. Ja, Etun, ja Eetu ymmärtää sitä, ja sitten kun tämä loppuu tähän, että etus tulee sen manageri. <laughs> ja, 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 tota, siitä tulee suosittu bändistä tulee suosittu.
1: Niin, sitten tulee suosittuja ja kaikki haluat katsoa, katsoa, kun ne esiintyy. Ja sit lopulta ne, sit, ne sen kiusaajat hyväksyä, niin. sen, kun siitä tuli kuuluisa. Et sinänsähän on tuossa aika paljon mun elämästä valita asioita.
0: Siis, kun mä mietin sellaista, että missä määrin me valitaan sitä, mitä mitä me tehdään vai?
1: Tämä oli mun sen aikainen niin kuin, ajatus, että musta tulee kirjailija. Musta niin. Ja esimerkiksi mun yksi motiivi se, että musta tulee vapaa-taiteilija, että mä saan, saan nukkua pitkään. Se olisi tietenkin se, että jos tässä maailmassa saa tehdä oman näköisenä elämän, niin mä haluan ainakin olla sellainen, joka saa nukkua pitkään. Että mä en niin rupea semmoiseksi, että aamulla töihin ja illalla kotiin. Niin
0: ja kirjailijan ammatti näyttäytyy sulle semmoisena?
1: Se näyttäytyy mulle että saa valita ihan mitä tekee. Mä myös halusin olla kaupan omistaja, että mä olisin saanut syödä mansikat kaikki sieltä. Niin. Että mulla oli tosi realistisia Mutta nyt kun mä teen vapaata työtä, niin kyllä mä saan periaatteessa nukkua pitkään silloin kun mä haluan.
0: Sellainen tunne musta, mulle susta tuntuu, että sä olet, sä olet oikeassa paikassa. Ja samaan aikaan sit myös semmoinen, että saat 26, 27...
1: 26 täytän joo.
0: Joo, 26. Että sähän sun kyvyillä ja lahjoilla sähän ehdit tehdä vielä jotain ihan muutakin, jos sä haluat. Mm-hmm. Millaisena tulevaisuudessa sulle näyttäytyy?
1: Mä veikkaan, että mus- musa on semmonen, joka tulee viemään mua aina, niin mä ainakin nyt ajattelen. Että on se, että missä on muodossa. Siinä, että mä mm-hmm. teen tai siinä että mä teen muille. Tai siinä, että mä jossain kohtaa ehkä haluan niin auttaa aloittelevia. En tiedä, mutta että, tota, kyllä mulla on aina vaan se, että mä halusin kirjoittaa joskus kirjan. Mä tiedän, että tuntui hurjaa sanoa sulle, kun sä oot kirjoittanut jo miljoona, mutta, niin mutta se olisi ihana joskus ottaa semmonen niin Kiva,
0: siis, kun sä Niin
1: Niin, semmoinen ajatus. Mä oon niin tästä asti ollut sitä mieltä ja se on mulle jäänyt semmoiseksi, niin että joskus mä teen sen, mä en tiedä milloin, mutta... Mä veikkaan, että sitten kun mä en tiedä, mitä mä teen, niin mä alan varmaan harjoittelemaan sitä.